0: Fala aí galera do Caixinha Quântica. Estamos aqui mais um programa Jogada de Mestre e esse é um programa bem especial porque a gente tem convidado e convidado especial. Mas antes de falar quem é, porque vocês já viram um spoiler do nomezinho do programa, né? Então vocês já sabem. Mas eu vou dar um, eu quero dar uns recados aqui para seguir a gente lá no Instagram, Caixinha Quântica, é Quântica, e ouvir os nossos programas, os nossos outros podcasts no www.caixinhaquântica.com.br. Então, esses recados aí, hoje, rápido, porque vamos aproveitar o, o tempo do convidado, beleza? É isso aí, estou aqui com o Henrique, meu comparsa do Torre do Dragão, que vocês já estão acostumados. Fala Henrique, tudo bem?
1: Fala, pessoal. Fala, JP. Hoje, um episódio muito legal... Temos um terceiro, um terceiro membro na nossa conversa aqui hoje.
0: E ele é o Bruno Mares, o tradutor do Pathfinder 2 agora, que saiu aí, pessoal, tá recebendo financiamento coletivo. Tudo bem, Bruno? Como é que você tá
2: Oi, gente, beleza? JP, Henrique, e aí o pessoal que está ouvindo... Boa noite, né? Não sei que hora que você solta o podcast, mas agora é boa noite.
0: É isso aí, então é, vamos começar, né? Vamos começar falando um pouco do, da tradução né? Do, do, do livro em si, que o Bruno já é experiente aí, né? Também é, nesse, nesse, nesse lado aí de traduzir esses, os termos, né? Que o pessoal sempre... Pô, ô Bruno, e, e, esse negócio de pegar no pé com o termo, né? Isso aí acontece muito, né? O que, que você acha disso aí? Pô, é, é,
2: é bom, cara, porque eu hoje que todo mundo e pego no pé, entendeu? Então tipo assim, eu traduzo assim, <risos> pô, vamos traduzir esse termo aqui, ah, não ficou bom não. Aí eu chego, pô, ficou genial, é o Calvin, né, que traduz comigo, né, eu não traduzo sozinho, o Pathfinder, tem o Calvin o Semião que traduz junto comigo e tem a Joyce que tá traduzindo a Sociedade Pathfinder e agora tá traduzindo as línguas de aventuras Legal, novas, né? estão a cargo dela também, né. Então assim, pô, a gente discute muito, muito, muito sobre termo. É, não tem como agradar todo mundo, até dentro da própria equipe, às vezes a gente briga muito com isso, né? mas a gente tenta ir pelo, pelo certo, a gente tenta esquecer um pouco aquele legado que se tem de traduções aí que fizeram um RPG no, no Brasil na década de 90, início dos anos 2000, né? a gente tenta, a gente conhece, claro, a
0: gente consumiu muito o que saiu nesse período, mas a gente tenta ir mais pela questão do que, que é o
2: certo, e do que, que é o mais adequado pro jogo, e claro, não dá para agradar todo mundo, né, igual o patrulheiro, a classe, né, o povo, tem gente que queria que a gente usasse Ranger, na verdade não queria que a gente usasse Ranger, queria, ah, usa Ranger, né, Ranger. <risos> que é oportunidade total, né, mas a gente sabe que o pessoal tá acostumado, é né? quem jogou aí, quem tem aí no mínimo uns 10 anos de jogo, né, de jogo, né, Está acostumado com o nome da classe diferente, ela né? é em inglês e guida em português, porque a gente está jogando em português, todo mundo é lá com R na frente. Né? Mas a gente é, vai pelo que é certo né? e ajusta pelo mais adequado ao cenário do jogo. Né? Talvez o Ranger em outros jogos possa ter uma conotação diferente, né? ou então a gente lembrar do Texas Ranger do Chuck Norris lá atrás, é uma conotação diferente para a palavra. Mas a gente vai pelo o cenário do Pathfinder, o que que ele significa, qual que vai ser a, o impacto da classe mesmo no jogo. E a gente faz isso para diversas coisas, né? O Ordem, que é um dos poderes que o Ranger tem, né? É, a gente também foi acabou traduzindo como Guardião alguns talentos assim, outras coisas, a gente traduz um pouco mais de acordo com o contexto, né? E aí tem uma questão muito grande, que é de é, sobreposição de termos. Muitas palavras em inglês... É, se a gente fosse traduzir naturalmente para o português, teria o mesmo, a mesma tradução, o mesmo significado final, né? Mas aí a gente vai por prioridade de significância nas regras. Então, às vezes, um termo poderia ser muito bom para uma palavra em inglês traduzida é, daquela forma, mas ele é tipo uma nota de rodapé no livro. Enquanto um outro termo, que não seria a tradução mais direta, né? pode ser... É, não seria tão bom bem traduzido dessa forma na opção, né? Mas, por ser mais importante no jogo, ele pode, a gente opta por ele para poder ter mais significância e facilidade do entendimento. E aí tem pô, várias coisas, né? Agora, gente insatisfeita sempre vai ter. A vantagem é que a gente tem muito fã chato na equipe, né? O pessoal da equipe é fã e é chato. Então, facilita muito que ele tá na hora de sair lá, lá fora. Mas, a gente entende que essas reclamações, que eu nem vejo como reclamação esse desacostume, né, com os termos que às vezes a gente opta, é, é comum, até porque cada um tem o seu a sua preferência de como entender o jogo, como interpretar o jogo, e a gente está no Brasil, que é um país muito, muito grande, cara, então a gente tem um regionalismo muito Sim. grande aí, todas as regiões, mesmo as regiões de estado para estado, tem uma diferença muito grande, né, da cultura, o que uma palavra pode ou não significar, então, a gente entende que isso vai ser comum. A gente tem a vantagem que no nosso nossa equipe né, de tradução e de revisão, de agramação, enfim, a gente tem gente de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, é, Salvador, é, o Nino, que é de João Pessoa, Pô, a gente tem gente que tem o Manjú, agora que está lá no Mato Grosso do Sul, né, Pô, então, assim, a gente está esparrodado pelo Brasil, isso ajuda muito. né? E a gente tem uma, uma galera também que ajuda a gente só em conferência de termos, né, a gente tem o um pessoal aí fazer um o de prova da tabela de termos, para ver se está ajustado, se está adequado, se tem alguma coisa ali que possa até ser sem educação ou infringir né, alguma questão social aí que a gente tem que evitar ao máximo. Então a gente tem gente do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, pô, tem gente de tudo quanto é lado do Brasil, né, para poder tentar fazer isso aí. Tem, tem gente do Acre também que às vezes contribui, então. É, é bem legal a gente ter, ter isso aí. Agora, quando a gente não gosta muito de um termo,
1: na minha mesa eu adoto do jeito que eu quiser. É isso, é isso. É, sempre tem essa opção, né?
0: É que eu acho assim, na... Né? A minha, minha percepção disso aí é que a gente tá num país muito grande, que nem você falou. Eu, particularmente, a minha opinião, tá, pessoal? Eu gosto de termos serem traduzidos pra própria língua, tipo patrulheiro. O Brasil todo consegue ler a palavra patrulheiro e ter pelo menos alguma visão do que um cara que é patrulheiro possa fazer, do que ranger. A gente que já tá acostumado com RPG há tantos anos, lendo em inglês e tal, o ranger fica legal pra gente, mas sim, a gente tem que pensar que o RPG a gente quer que cresça, então tem que ter mais pessoas, então tem tem que ser mais democrático, então traduz tudo né eu sou, eu sou a favor por conta disso sem dúvida,
1: eu ia, eu ia fazer até uma pergunta que acho que o Bruno já respondeu parcialmente, que é essa questão da adaptação cultural, né, do, porque não é só você traduzir, né, você tem que fazer aquilo fazer sentido contextualizar aquilo pro, pro leitor especialmente pros jogadores novos, né a coisa do legado não faz o menor sentido se o jogador tá chegando agora, né tem que ser o mais acessível, o mais claro possível, né, pra ele e aí eu, eu, eu queria comple complementar esse assunto, perguntando aí pro Bruno é, se além dos termos é, vocês enfrentaram não só no Pathfinder, mas em outros jogos que, é, que você trabalhou, aí da New Order, o Starfinder e tal, alguma outra questão relacionada à adaptação cultural que causou algum conflito, algum problema para vocês além dos termos, alguma questão algum posicionamento do, de, dentro do jogo, alguma questão cultural dentro do jogo que foi difícil de retratar vocês já passaram por alguma Situação assim...
2: É, vou, vou voltar um pouquinho no que o, que o JP falou... E vou só vou complementando... Tá? É, sobre traduzir ou não traduzir... Isso aí é até inquestionável... tá Tem que traduzir... Ponto... Essa é a minha visão... Não faz sentido se eu estou traduzindo um jogo... E lembrando... né Não precisa nem de usar essa carta... que eu acho que é até feio falar isso... Mas o Pathfinder né? a classificação etária dele é 12 anos... Então você tem que, no mínimo... Compreender que pessoas de 12 anos ou mais novos ainda com acompanhamento dos pais, autorização e etc. Vão ver o jogo e ele tem que entender aquilo ali desde o início, né? Então, acho que eu falo isso em todo lugar que eu vou participar, discuto uma mesa de boteco, um amigo, ou jogando durante a semana com os meus colegas e tudo. É, por exemplo, halfing, né? Quem é jogador antigo aí tá cansado, saber o que é um Ralph né? Mas, quem é novato, pô, pensa em uma criança de 8, 9 anos, ele pega o livro e vê Quem é que ele lhe Nada, não tem significado nenhum. Ah, eu vou explicar para o menino que é um ser não parecido é. ao um humano, que ele é pequeno e que em inglês Ralph é meio que Ding é derivado de. Então, criança de 8 anos, na hora que você vê Ralph, associe que o Ralph significa Ralph mais Ding, que é tipo uma meia pessoa. poder traduzir ele para qualquer outra coisa em português, sei lá, metadinho, entendeu? Estou é, exagerando aqui num, num tempo bem ruim, né? Mas. É, teria que é. traduzir ele aqui como é. metadinho, <risos> metadinho, e ia fazer muito mais sentido pra criança, ou pra um leitor novo que fosse, é, o que ele significa do que half né o Ralf até é, é, é discutível porque é uma ancestralidade, né, como eram chamadas raças antigamente nos jogos dele
1: aliás essa é uma mudança corre, muito corre. feliz, né de termo, Eu acho que é uma Sim. mudança excelente Sim, é,
2: então assim, tudo bem a gente fez uma enquete, né, ficou tipo 51% para permanecer HALF, né? a gente enquete com quem apoiou o financiamento coletivo, e a gente notou o HALF, mas para respeitar né essa galera que tá apoiando o jogo, que eles essa preferência. Então a gente consultou e tudo. A gente não chega a consultar tudo, mas a gente tem que ir para onde a comunidade quer. né? Mas em parênteses lá, ou no texto descritivo, a gente tem outra opção para acomodar não para essa ancestralidade. Né? É o Bugbear, né? que, pô, o que é Bugbear? Não faz sentido para ninguém. Então vem do bug do celta Que é espírito maligno E de urso Agora se eu falar goblin urso Eu sei que é um goblin urso É muito mais fácil Então a gente manteve o bugbear Por conta dos jogadores antigos Mas tem lá na descrição dele do bestiário Os bugbears também chamados de goblin ursos
0: Ah legal
2: é um goblin com pelagem e focinho de urso Pô, é um goblin urso, entendeu? E o mesmo vai para os tiffins Que a gente colocou como inferino né? Porque eles são dos ínferos Mas são derivados de então inferino né? E fim finge, a gente traduziu como ínfero e fim como inferal. né? Então assim, a gente fez essa adaptação toda aí para ficar fácil de cognição para o leitor novo, né? Então a gente tem tomou espaço, tomou muito esse cuidado. Agora, no que é antigo e tal, a gente tinha esses três termos aí que eu citei. E esses a gente manteve. Pro que é novo e ainda não tem nada sedimentado na mente dos jogadores brasileiros, a gente vai usar 100% em português como temos usado. Né? Então, assim, a gente não vai optar por manter em inglês porque o jogo é vendido em português. Né? Uma coisa que a gente toma bastante cuidado para fazer é a gente sabe que, infelizmente, não é uma realidade todo mundo jogar só em português. Primeiro porque inglês sai, sai muito antes e segundo porque a gente sabe que tem pessoas que ainda preferem comprar inglês, tem receio um pouco... ah é, não vai sair tudo em português. Até a gente tá esforçando bastante para ter tudo em português, né? Acho que até o final do ano a gente consegue aproximar aí quase 90% da paz, né? Até o então, final de 2021, a gente quer ter os livros grossos, né? Os livros de capa dura todos publicados em português já, que já tiverem saído em inglês. É, então, assim, a gente tenta algumas vezes usar uma tradução direta para as palavras. Então, é, por exemplo, um exemplo que tá com um cansado de saber, Fireball, em inglês é fogo-bola. Então, inverte, né? Fireball, bola de fogo, todo mundo entende. Então, assim, algumas opções, a gente faz essa tradução um pouco direta para facilitar quem tá na mesa de jogo usando o livro inglês e o português ao mesmo tempo, na mesma sessão, né? Conseguir um entender o que o outro tá falando. Então, assim, a gente toma esse cuidado todo, cara.
0: Cara, isso é
1: importante. Muito... Nossa, isso é muito importante. É um mar muito perigoso
2: pra gente não traduzir nada muito literalmente, né? Mas a gente tenta ir aí numa... nas opções mais fáceis de... De, de ajudar o jogador mesmo a entender isso. Né? A gente quer sim massificar o jogo em português, a gente tem que entender que alguns colegas vão jogar em inglês e vão estar na mesma mesa. Então, para não é, segmentar e segregar o jogo, que a nossa intenção é mesmo unificar, incluir e interagir todo mundo ao mesmo tempo, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Sabe? Então, a gente tem uma planilha lá de, sei lá, 500 mil termos, é, e aí a gente vai é, tomando as melhores opções para cada um nesse sentido. Tá. E aí falando de questão cultural, cara, é, de adaptação é, Primeiro que a questão de infringir né, o âmago das pessoas né, Ou ser desrespeitoso é, Até hoje eu não peguei isso em nenhum RPG que eu traduzi, felizmente Especialmente no Starfinder ou no Pathfinder né, Porque a Paizo tem uma orientação muito boa para isso Eles vivem isso lá né, Tanto se pegar a,
0: uhum.
2: a ficha de personagem do Pathfinder não é só gênero, eles também tem um gênero e pronome, então isso aí seria que é de quem realmente vive aqui, não é de quem tá, tipo, buscando fazer um pink money, ou coisa do tipo, eles realmente têm isso, a, a equipe deles é bem, bem composta por é, pessoas LGBTQIA+, né, a gente tem na nossa equipe também é, algumas pessoas assim, a gente está procurando ao máximo diversificar quem tá dentro da equipe, né, Para poder... É, ter Sim. participação de quem realmente está jogando. Então a gente tem que diversificar para o pessoal entender né, o que está que acontecendo hoje na realidade, como que é o mundo e como que tem que ser um RPG inclusivo e um espaço seguro. É, a gente força muito para fazer isso aí e pegar os vivos da paz e fazer isso é uma mata, é muito muito fácil. Então a gente só tem que fazer o nosso dever de casa de seguir o que eles têm lá e é, é o certo a se fazer. Né? Então a gente está forçando bastante para manter esse legado aí. Agora, de cultural, tem muita coisa assim, né, falando por outro lado, de jargões, né, de termos, de gírias, de coisas do tipo. Então, é, é bem difícil. No Starfinder, o emissário que em inglês é envoy, né, os talentos de classe dele são todos é, palavras ou frases que se gritem um combate. Né? E para traduzir é. isso para o português, a gente não traduziu literalmente. A gente foi bem... Ah, a gente foi pela cultura pop é. mesmo, né? A gente usou alguns termos aí que a gente vê na televisão, Sim. né? Às vezes alguma coisa foi ali, a licença poética do é. português, né? E agora no Pathfinder é interessante que saiu o playtest do Guns Gears, né? Que vai ser o livro steampunk, que vai ter o Gunslinger e o inventor. Massa. Né? Que em português vai ser ativador e inventor. Tá pronto, só esperando a paz aprovar pra gente liberar pra galera em português. O inventor tem alguns falaristas tipo assim, e o can't account for diz. eu fiquei pensando, pô, como eu vou traduzir isso? Porque você vê, assiste filme em inglês, aí você vê aquele suspense e tudo. E em português virou, você vai é esperava por essa, Entendeu? Alguma coisa mesmo. E a gente uhum. vai por aí, sabe?
1: Bastante porque uma referência da uhum. cultura
2: pop e coisa do tipo mesmo.
1: Muito legal. Eu, posso, eu queria destacar um termo do Starfinder. Você falou do emissário e foi muito legal porque meu primeiro personagem de Starfinder foi uma emissária. É, e eu não, não sei nem descrever o quanto eu ri é, quando eu vi No Rosto Não, que tinha habilidade lá, a, a, o talento do emissário que era No Rosto Não, que é pra você ganhar, aumentar sua classe de armadura, né? E, é, e eu já tinha visto algumas coisas do material em inglês e eu achei as traduções muito felizes e isso foi uma coisa que me chamou a atenção de... Não, não ser uma coisa literal, mas de trazer o mesmo sentido, né? Pensar no sentido daquilo e não nas palavras em si. E, e eu achei muito legal, o emissário realmente acho que merece um destaque, porque tem alguns termos que me fizeram rir várias vezes durante a mesa, assim, né? De você começar a usar, porque você começa a usar, né? Ah, então eu vou falar pra ele no rosto, não, né? Vou falar pro monstro no rosto, não. E aí tem uma habilidade que eu, eu acho que. Que é muito legal esse caminho que vocês optaram, assim, muito bacana a
2: gente busca, né a tradução não é tradução literal, você não joga no Google e ajusta uma vírgula ou outra, né? aí fica, até o Google tá ficando bem bom, daqui a pouco a gente não tem mais atividade para fazer tipo, os, caras, os caras são muito, muito hábeis cara. você vê, jogar a mesma frase lá com três meses de diferença tem uma tradução cada vez mais acertada, é impressionante é, é. mas a gente quer passar a mesma experiência que o leitor em inglês tem pro leitor em português né, e aí, não só o Victor em português, mas também com o nosso nossa cultura brasileira, a gente tenta ao máximo colocar isso ali, por exemplo no Pathfinder tem um talento de perícia que em inglês é light me, mente para mim, né, aí a gente traduz como mente na minha cara, entendeu então, assim, mente na minha cara, entendeu, então assim, a gente tenta passar essa mesma experiência que o cara tem lá de viver ali, o dia a dia dele né, é, ver referência dentro do jogo, a gente tá tentando fazer isso aqui também, né por enquanto, eu acho que a gente está sendo feliz nisso.
0: Esse lance de fazer isso que você falou, do Light to Me, é uma tendência que tem acontecido. Eu até estava lendo sobre a tradução do Senhor dos Anéis, que essa nova da Harper Collins, eu, eu não li ainda, tô, tô louco para pegar. É, é, ele traz esse. Por exemplo, você está no condado, lá tem um, um jeito do Tolkien escrever meio interiorzão, tal, e aí quando eles vão falar com outros povos, muda o jeito do, 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 do Tolkien escrever as coisas, então, e aí a tradução, as traduções anteriores elas são traduzidas linear, né, e aí parece agora, não, não li ainda, mas que aconteceu exatamente isso que você tá falando, em vez de traduzir um lie, lie to me né, minta pra mim, é minta na minha cara, é um negócio
2: é, 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 o pessoal da HarperCollins tá fazendo a tradução agora, né, do legado do Tolkien, e os caras são muito bons. Bicho. Eu não li nada do que já tinha saído pela Martins Fontes, eu não li pela Harper mas os livros saíram só pela Harper né? Eu li e gostei bastante, cara. Tem alguma coisa ou outra ali que a gente acha estranho, mas se você for ver ali a, a adaptação, né, como que foi feita para pro leitor, né, o fã em português ele, tipo, é, é bem, bem bacana. É difícil porque tem um legado muito grande, né? Eu li. Senhor dos Anéis no final da década de 90 ali e tal, nem sei se já se falava de filme, porque eu era bem novo, mas eu li, que tinha uns 10, 11 anos quando eu comecei a ler e aí vieram os filmes, né, e tudo, mas assim, então aqui hoje tá enraizado em mim, mas na hora que eu pego para ler ali e vejo, tipo, Gnomos, que é uma coisa que não tinha na outra tradução, né, Elfos gnômicos um trem assim também, tô lembrado agora, é, é muito
0: bacana. É, é legal mesmo isso aí. É, 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 Anãos, né? O Anãos dá uma estranheza pra é. gente.
1: É, porque ele comenta isso lá no, no, no Hobbit, no começo, do Dwarves e do Dwarfs, né? Tem isso escrito, né? No, no comecinho lá do, do livro, isso é importante, né? E assim, eu não sou bom igual os caras da Harper porque os caras, eles são
2: muito mestres de Tolkien, né? Pô, o cara tem que ser muito foda, mas a gente tenta, na nossa insignificância, fazer alguma e coisa isso, nesse velho? sentido aí. Sim,
0: sim. <risos> 640 páginas, né? acho que não é um
1: trabalho <risos> pequeno traduzir um livro é. dessas proporções que nem vocês fazem, não, hein? <risos> não, é, não é pouco trabalho, não, hein, bicho? Mas acho que isso já liga com uma outra coisa que é interessante, que é... Qual que é a relação de vocês que estão traduzindo e tal, estão na equipe dessa adaptação toda pra outro idioma, com o jogo? Né, a galera joga? A galera é, tem um envolvimento, gosta do jogo? Ou tem uma relação mais mais distante com a parada? Como que é?
2: É o um envolvimento amoroso, entendeu? É quase uma relação é, de união estável, porque eu joguei né, D&D, comecei com a D &D lá no, na década de no, no final da década de 90, nos anos 2000, e aí migrei pro D&D 3, migrei pro 3.5, e aí quando eu vi o Pathfinder é, Alpha Playtest da primeira edição, tá? Eu migrei completamente e é meu jogo favorito. É pra gente que eu jogo 90% das vezes desde então. Então, eu acompanho o Pathfinder desde quando ele começou a avançar lá fora, né? A primeira edição. Até antes do lançamento da edição em si, né? Com os playtests. Eu já tinha migrado, minha vez de 3,5 toda pra ela. E é meu jogo preferido desde então. E aí, a primeira edição é o meu melhor RPG do mundo e etc, tal. Não arde isso aqui por nada. Aí veio a segunda edição e eu não quero nem ver a primeira edição mais, sabe? Em questão de regra. É, o cenário é sensacional, mas assim, a evolução de regra que teve, né, até porque um jogo aí de, a diferença de 10 anos, 11 anos, né, de desenvolvimento, é, é muito, muito, muito discrepante uma coisa do ou outra, né. questão de modernidade de regra, de agilidade de jogo, é, e hoje tem os VTTs também, né, que facilitam muito a, a gente, né, então, assim, é, eu sou assim, o Calvin, ele assina tudo que a Paiso vende, então, tipo, ele tem um quarto só de paz porque ele tem todos os produtos que a Paz já lançou praticamente, né? Que é o outro ator comigo. É... O Rafael, que é o diagramador, ele é capitão de ventura na sociedade Pathfinder, então assim, ele tem um cargo oficial junto à paz para divulgar a campanha organizada, né? Então ele é um cara extremamente fã mesmo, é... tanto Pathfinder quanto Starfinder, né? E assim, nós três que somos os que estão mais frequentes no projeto, né? A gente tá praticamente em todos os livros. É... A gente é muito, muito fã. E aí tem o Nino, que também é super fã de Pathfinder. Sabe, tipo, as trilhas de aventura da primeira edição, ele tem quase todas na cabeça, que a gente conversou. É um cara que vai lá e busca... Eu fui eu traduzi a Era das Cinzas, eu e o Calvin, e o Nino foi revisar. Aí o Nino, para revisar, ele não só revisou, ele entrou nos fóruns da Paizo para ver comentários dos escritores da aventura sobre o feedback... Dos fãs. Aí ela falou assim, não, mas isso aqui... é Depois que a gente lançou e eu vi que isso aqui poderia ser um pouco diferente. O escritor escreveu. Aí eu disse, assim, Bruno, pergunta a paz lá. Mandei um e-mail e tal, e os caras vão e dão retorno pra gente. e a gente faz uma adaptação ou outra de acordo com isso. Isso pra mim é coisa de fã, entendeu? Né? E aí eu do pessoal, que também todo mundo joga, desde sempre, se eu tenho certeza. Jogaram a primeira edição, todos. Então é fã que ultrapassou a barreira da língua, né, lá, porque a gente quase não teve Pathfinder no Brasil, porque isso foi pouca coisa, não deu tempo de lançar muito. É, então, assim, o pessoal é, é bem infame mesmo. Que massa.
1: E a Paiso parece dar bastante suporte, né, cara, pra, pra, pro pessoal que tá publicando as coisas em outras línguas, né? Parece dar mais suporte do que algumas outras editoras grandes que a gente vê por aí, que a gente não vai citar Wizards of the Coast. Pode falar, velho.
0: Eu não tenho patrocínio da Wizards. <risos> é.
1: É, não, eu, essa
2: questão da Wizards aí é bem complicada, né, cara? A gente vê o que a gente tem escutado aí no mercado, processa de F9, não processa, é uma bagunça danada aí. Acho que o pessoal que faz as traduções deve estar passando bastante aperto com essa, essa briga de cachorro louco lá em cima. Mas, rapaz, assim, tudo que a gente pergunta, os caras respondem. E às uhum. vezes no mesmo dia. Às vezes, não, a maioria das vezes no mesmo dia. Então, tipo, se não, a gente podcast chamando para pros caras, é para que no final eles vão ter respondido. É louco, cara. Sabe, se tiver no horário comercial de lá, né? Mas, tipo assim, então os caras dão muito esporte pra gente. É, e uhum. tudo que a gente pergunta, eles respondem. É muito bacana. Eu assim: o que, que você acha disso? Ou oh, você acha que vai funcionar no seu mercado? Acho. Justifique. Isso, isso. Beleza, mete bronca. Sabe? Tipo, é, nesse sentido. No Starfire, tem os mascotezinhos, né? Que são os Apressamandres, né? Que em inglês é skipper A gente foi traduzir eles e falou pô, como é que eu vou traduzir isso, cara? skipper Ah, pegamos lá a palavra Skitter que significa? É rapidinho. É, sei lá, Besouro a, a gente viu tipo, mil opções para o que podia ser Skitter, e Mender, a gente ficou meio perdido, o que que era, Mender, 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 o que que é isso, né aí a gente foi, separou fez a, a, a continuação das palavras e tal, não sei o que fizemos um texto em inglês explicando o que que significava cada coisa em português e tal, não sei o que mandamos pros caras, o pessoal assim oh, isso aí não tá nem perto do que significa é, vocês estão tipo, passando longe Skitter é de é rapidinho, ágil, etc. E Mender é tipo o sufixo de salamandra, simplesmente. Então, tipo, é, Skitter mais Mandra. O Mandra a gente tinha. Skitter é rápido, né? Rapidinho, alguma coisa assim. Ah, então rápido Mandra, ligeiro Mandra, apressa Mandra. Aí foi o que soou melhor, que tem a mesma conotação, né? E a gente foi e conseguiu fazer a tradução, porque o cara que criou a criatura, né? o criador, falou pra gente qual era o significado e por onde a gente ia. E pode ser certeza. 95% dos termos que a gente tem dificuldade,
1: a gente manda e eles dão uma, uma resposta pra gente. Eu fiquei pensando nisso porque você falou do bugurso, do bugurso, do bugbear, e eu fiquei pensando no bugurso. Porque o goblin urso, pra mim, faz mais sentido do que o bugurso. Porque você deixou o bug, né? O bug não, é, é, também tem um problema, de não significa nada pra gente, né? Então, acho que tem algumas traduções que ficam pela metade, né? Do tipo... É, eu, eu
2: nem, nem acho que é, que é bem isso, não. Do meu ponto de vista, tá? Eu até é, eu não acompanhei muito a tradução do day em português. Eu sei que a é, falando bom por isso, né? Do D&D...
1: Não, eu dei esse exemplo porque é um exemplo famoso que me veio à cabeça. Eu não tô... Não tô reclamando da Galápagos, não, que nem o pessoal tá cornetando.
2: Não, 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 e não tem sabe? Porque, tipo assim, é, no meu ponto de vista, já que a gente voltou nesse, nesse termo, nessa situação, né? É, eles têm três modos de você traduzir ou não traduzir um nome, né? Vamos pegar o exemplo do Bugbear. Bugbear, que nem eu falei é até onde a gente pesquisou, entendeu? O Bug é de BWG, que vem do Celta Espírito Maligno e o bear de urso. Em inglês, o bug, ele não é bug de inseto ou coisa do tipo, não é em inglês ele não tem, o bug não tem ali o significado de espírito maligno Então o que eles fizeram? Eles mantiveram a parte do idioma é, estrangeiro no inglês, que é o bug, e usaram a palavra do idioma deles. Então é celta mais inglês, primeira parte celta, e a segunda em inglês, carimba é nativa deles. Eles só adaptaram o W para o G porque em inglês tem que ter uma, uma forma de você ver que eu li. Porque senão podia ser, sei lá, alguém chegar e entender que eu li como sonoridade de V. Então ia ser bugbear. Entendeu? Então eles usaram isso. E aí tem três formas de você fazer. Ou você mantém o nome totalmente alienígena no seu idioma e mantém o bugbear. Ou você traduz o nome por completo para ele ser 100% entendível no seu idioma e usa Bobinus. Ou você mantém é, a parte alienígena né, de um idioma que não é o do idioma do jogo que está sendo vendido, é, que é o caso Bug, no Celta, e traduz a parte do idioma. Então, assim, são três decisões editoriais diferentes. Qual delas está certa? Nenhuma, depende de qual que é a decisão editorial, qual que é o seu mercado, o que o seu público quer ver, o que, que você quer oferecer para quem está comprando o seu jogo. Né? Então, assim, Bugbear é a opção de não traduzir, Goguinurso traduzir tudo para ficar 100% entendível pelo seu leitor, ou Bugulso para ficar parte entendível e parte não entendível, ou não diretamente entendível pelo leitor, porque é a parte que é alienígena, e vamos dizer assim, pro o leitor do idioma que você está vendendo. Então, assim, são decisões editoriais. Não tem nenhuma errada, não tem nenhuma certa. Para mim, errada é BugBear, tá? porque isso está 100% em inglês, não traduz e você está vendendo um jogo traduzido. Né? Mas entre as outras duas. Tem a opção de manter qualquer uma das duas. E aí vai mesmo o que você quer oferecer ou não. Mesma coisa vale para o Tiffin, né? Que foi recomendado. Ah, Tiferino. É Tiffin, Tiferino, e a gente usou no Pathfinder Inferino. A gente manteve o Tiffin e ficou que é um Inferino. Então, assim, quem está lendo o Tiffin sabe o que é, e quem está lendo não tem a menor ideia do que é aquilo, ele vai ler ali e vai ver. Pô, Inferino, faz sentido, é o cara que vem dos ínferos. Entendeu? E aí tem a explicação disso. Então a gente optou por manter o que o fã quis ali e explicar para ele, ou para quem não entende que ali ainda, o que, que é. Quem sabe, numa terceira edição aí, eu uso só o e pronto. Porque aí o tifo já entendeu o que, que é um tifo.
0: Eu acho que você falou um negócio bem legal aí, também depende do mercado. É, se você quiser deixar o meio em inglês, meio em português, ou deixar o tudo em português, isso vai depender do mercado. É que há de se evitar também a chateação, né? Esse que o Henrique citou aí, o bugurs foi um caso... Que, na época, eu lembro que gerou bastante polêmica, né? E um monte de gente reclamando. Demais,
1: cara. No evento de lançamento... No evento de lançamento, a galera ficou uma hora só falando disso, né, cara?
0: Reclamando, é. Então depende do público. Então você tem que pensar no público. Eu acho bem acertado também o lance de traduzir tudo. Exatamente, esse... mas aí é minha opinião Que nem o Bruno falou Tem as três opções e nenhuma delas tá certa ou errada Depende de muitas variáveis É, eu até acho que o
2: em inglês tá errado, né? Porque eu tô aprendendo em português
0: É, é, o, o só em inglês eu acho, eu, eu acho É porque aí os caras justificam assim Ah, mas você assistia Power Rangers, cara Você não sabe o que é Power Rangers? Mas é porque assim, é diferente, né? Você tá vendo ali, você, vai, você vê na TV o, o seriado E você vê o anúncio o Power Ranger Então você associa aquela palavra com o seriado que você tá vendo Mas se você ouve a primeira vez sem ver nada Sem saber o que, que é Power Ranger É difícil você ter uma associação com alguma coisa, né? É exatamente é, e isso E vários
1: termos, né? Porque a gente não tá falando de um, a gente tá falando de um livro cheio De um monte de termos em inglês novos que você vai ter que aprender
2: Até ah, a forma que você consome, né? São mídias diferentes o Power Ranger é uma mídia visual, ali você vê, bate bateforo e absorve. Agora o é PFI você tem que gastar no mínimo ou deveria, né? Porque tem, ironicamente, tem gente que não vê <risos> o livro, sendo que o nosso passado tem que é ler é. livros, né? tá vendo, eu usei Passatempo, né? eu usei é. hobby, todo mundo tá entendeu vendo? o que eu falei Ai, tá vendo? o é. nosso
0: Passatempo é, é, é ao vivo, né, aqui é, é, in, é Real Time é. Ah, mas isso é uma, uma, uma coisa que a gente bate muito na tecla é aqui no time. programa, se você gosta muito de RPG você tem que ler, cara, não adianta ficar não lendo as coisas, tentar pegar ler. uma coisinha aqui e outra ali tem que ler. o esforço
2: é esse, entendeu, a gente acerta 100%? Não, mas a gente tenta muito, cara a gente passa desde horas discutindo um único termo insignificante, tipo Skeleton Key, que é um item mágico de, sei lá, terceiro nível, que é uma chave mestra. E skeleton Key é... Né, o termo em português vira chave mestra, que é uma chave que entra em todas as fechaduras e abre tudo. Só que em inglês... E esse item em específico tem uma foto, tem uma imagem dele no livro. Foto foi ótimo. Tem uma imagem dele no livro, que é uma chave que a cabecinha dela é uma caveira. Então eles fizeram um trocadilho, né? Pô, como que eu vou traduzir isso para o português e manter o trocadilho do Skeletor Key? Né? Esse caso aí a gente não teve muito recurso. né? Mas primeiro, pedra eônica, que é Ion Stone, né? Pô, vamos começar. O que, que é isso? Não, vou estar tá lá no Ion, né? A E-O-N. Pô, isso é Ion, Era, Ion mesmo. Qual que é o Aí ah, no cenário, não, tem um pessoal lá de Atlante que são os éons, aí no Starfinder tem o trono eônico, que é um império estelar galáctico maligno dos éons, né, dos eons. né, então como que... pô, quando que isso é adjetivo, quando que isso é sub sub substantivo, quando que isso tem outra qualquer conotação, é, pô, qual que é a regra dessa palavra? Então, é, tipo assim, é uma palavra que a gente gasta tipo, oito horas pra definir que seria pedra eônica, e tem, tipo, meio parágrafo disso num livro de 640 páginas. A gente para e gasta, assim, oito horas ali para definir esse termo, entendeu? E a gente dá pro termo o, o, o tempo que ele precisa. A gente não passa em cima, a gente não descuida, né? a gente não faz ali o que, o que a gente acha que não deve fazer, né? Então, tipo assim, eu sempre que vou pegando traduções, eu marco alguns termos são difíceis para caramba, a gente nunca esqueceu, eu que a de sofrer, entendeu? Então, a gente tem, tipo saves, Drafts, find, outsider, que não é simplesmente extraplanar, porque existe extraplanar em inglês, então é um negócio bem complicado, o lore, né, tipo, que virou perícia de saber, ah, mas podia ser conhecimento, mas conhecimento é que é recall knowledge, então, tipo assim, é, flash warp, os dias da semana de tipo, Pathfinder, é uma coisa assustadora de traduzir, então, tipo, assim, tá olhando aqui, né, então por isso que eu tô falando assim, eu não tô também não, tô com a colinha. então a gente tem, tipo assim, bookmaking, é, tipo, umas coisas bem cabulosas, sabe? Tipo, o Racket, do, que é o, a subclasse né? de, de Ladino, como a gente traduz isso? Então, tipo assim, é, é bem complicado, sabe? É, tipo, Striking Rune, né? que é a runa de bater e ganhar mais um dado de, de dano. Tipo, Striking é golpeante, Pô, mas golpeante fica muito feio. Ah, mas eu faço qualquer impactante. Funciona? Funciona. Não, mas vamos ver as outras opções que poderiam ser impactantes no livro que não seja essa runa. E a gente vai jogando, cara, é, é uma loucura, mas é divertido, é por isso que a gente
1: faz. E, além de divertido, pra vocês, importantíssimo, né, cara? Porque é isso que você falou, é, é expandir o negócio, é dar acesso pras pessoas, né? a gente não, não deixa de jogar as paradas porque não tem acesso ao material em português, né? você tem que saber o outro idioma pra jogar a parada, é um trampo É por isso que eu sou fã desse
0: né? lance de traduzirem os livros, que eu tô, eu tô numa, numa vibe que eu tô com vontade de ficar lendo só em português os RPGs que eu gosto agora. <risos> por causa disso, porque tá entrando, tá entrando Cara, no também, mercado, viu? meu, ó que legal. Aí eu tô cada vez é. menos diminuindo os que os que eu que eu, não, que eu não sou obrigado, né? Porque tem alguns que, é, que a gente a gente consome muito RPG, a gente não vai conseguir. Mas graças, meu, a, a esse essa inclusão aí que tá acontecendo vocês aí, Bruno, o pessoal que tá fazendo pessoal também, da Galápagos, que também traduziu o D&D, que é importante. Então, isso só ajuda o mercado e, e, e faz, meu, você tá cansado ó, à noite, ah, vou pegar um livro pra ler aqui e agora eu vou ler na minha língua mesmo. É, é uma ajuda do caramba.
2: Sabe um negócio que eu aprendi que o RPG, em português, ele é muito melhor do que o RPG em inglês? E assim, eu falei, eu joguei o Pathfinder desde o Alpha, playtest da primeira edição, lá em 2008 ou 2007, nem lembro. Já tá nos confins aí da da história, né, é, eu comecei a jogar ele 100% em, em inglês né? e eu tinha uma resistência grande com, com A Aventura Pronta porque você vai ver que ali, diferente das regras que é mais fácil de você entender a cognição ali, mesmo que você seja fluente no idioma, né a cognição de você entender uma história em inglês é um pouco mais complexa e aí eu tive a resistência e tudo, até cheguei a jogar alguma coisa é, pronta, mas eu sempre escrevi as minhas próprias aventuras e tudo, e aí chegou num momento da vida adulta que a gente não tem tempo de criar mais nada, ou você consome e se diverte na hora, vê uma aventura ali rápido, ou você não joga, não tem tempo de parar e ficar preparando aquilo ali e tudo. Aí eu joguei algumas aventuras em inglês tudo, tudo, né? joguei algumas Venture Path ou outra, algumas aventuras prontas, e a experiência foi boa aí a gente traduziu a Era das Cinzas né? e enquanto eu traduzia eu fui jogando pro meu grupo então até antes de sair eu já tinha o material traduzido, né? mesmo que sem revisão ainda e a experiência que você tem de ler aquilo ali, até porque tá adaptado né? pra nossa cultura alguma coisa ou outra, a experiência de narrar uma aventura, de ler uma história cara, é muito, muito, muito mais é, gratificante cara. Tipo assim, você entende realmente o que tá passando ali, você tem mais severidade você não fica traduzindo on the fly em cima da hora ali de pessoal. Porque é, acaba ficando Nossa, muita coisa é horrível, horrível né, em cima bicho? da hora ali. Aí você lê e perde uma parte importante do texto, entendeu? Ou se você lê antecipadamente, ainda assim alguma coisa fica para trás. Então, assim, é, se você jogar uma aventura pronta em inglês, depois vem em português, eu acho
1: que dificilmente você vai querer jogar em inglês de novo. É verdade. Nossa, eu senti. Eu não sei se você trabalhou no. no. no Menera também, ou no, no Cypher, Bruno, mas eu senti isso muito, assim, tipo, eu adoro o Monte Cook, eu sou muito fã dele, assim, acho gosto do jeito que ele escreve e tal, mas ler o Numenera em português foi incrível, tipo, pareceu que o mundo ganhou mais vida ainda, assim. porque é, é isso, a fluidez e tal, como é um livro que, pô, tem, ele tá sempre te contando coisas, contando uma história ali e tal, e realmente a fluidez da parada é em português é, é sensacional. Fora que, a gente, como a gente, na Torre do Dragão a gente trabalha com evento Pra nós, ter o um material em português é incrível, né? Porque senão, tudo a gente tem que traduzir. Pega uma ficha de personagem e tem que traduzir. Né? Pega os termos de uma aventura a gente tem que traduzir. E aí, ter o ter um material em português é, é fantástico, né? Facilita. É
2: muito mais gostoso, cara. É muito mais gostoso. Você fala, bola
1: de fogo, é muito mais divertido que é futebol.
0: É. Vai cair, vai, 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 vai cair uma bola de fogo aí no meio. Vou tacar uma bola de... Você começa a falar de um jeito mais divertido, né? Com certeza. Vou jogar certeza. uma fireball, vou soltar um Magic Missile. É, de... é foda, né, cara? É mais gostoso na sua língua nativa. Apesar que eu adoro inglês, eu acho... acho uma das línguas mais bonitas do mundo o inglês. Bom, falando de, de, de Pathfinder 2 agora, assim, de, do, do jogo em si, é, eu não sei se você viu isso, Bruno, se você não viu, a gente pula esse assunto, mas lá no, no, na gringa, lá tem um canal que é o Taking 20 que o cara fez uma puta polêmica em si, é, o code, <risos> em cima do, do é, Pathfinder 2, você chegou a ver isso?
1: Eu não vi, mas se explicar eu comento também, <risos> Eu sou fã, eu sou fã dele, mas ele deu uma causada.
0: Eu também, é, eu também gosto. Eu só vou por isso porque falar isso porque foi polêmico e, e é legal. É, a, ele falou que ele tá parando de jogar o Pathfinder 2 por um simples motivo.
2: Ele não entendeu as regras, não, não eu digo.
0: É, é um dos de, é, porque, caralho, o cara tá parando de jogar, puta, eu não entendi quando eu vi o vídeo, né? Mas depois você assisti lá é, é por curiosidade. Por causa que ele falou assim: "A ilusão da escolha". O Pathfinder, ele te dá tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, mas que no fundo você acaba usando a mesma árvore de, de perícias e talentos que vai sempre fazer você fazer a mesma coisa com determinada raça. E
1: as mesmas ações em combate, distribuir a economia de ações da mesma maneira. Então, todo ladino faz isso, todo é, mago faz isso, todo fighter faz isso. E é, eu não sei porque eu não joguei o Pathfinder 2 ainda. Mas é, mas gerou uma, gerou uma polêmica muito grande no YouTube, cara, na gringa.
0: Não, e eu quero aproveitar o Bruno, que ele tá aqui, porque ele é, traduziu, é grande conhecedor da regra, a gente leu o livro, mas ele, cara, é o cara pra responder isso aqui no Brasil. Comeu o livro no café da manhã. 17 vezes,
2: assim, marcadas, porque quando o Rafael revisado, vem assim, vê 16, V 17, vê chega, 17 é o último, tipo, não sei se foi 16 ou 17 vezes, não sei, tipo aí com certeza o programa já é mais umas duas.
0: Não tem pessoa melhor no Brasil aqui, em primeira mão aqui. A gente vai, vai ver com o Bruno o que. Não,
2: gente muito melhor do que eu
0: ainda Não, sou. mas pra responder essa pergunta assim, você vai ser agora o melhor cara. Eu, assim, sabe,
2: tipo, né? Ah, vou fazer o lado da editora também, eu preciso vender o meu produto, né?
0: É lógico. Não, mas assim, existe a ilusão da escolha no Pet Fighter? eu ainda não percebi isso jogando. Não, eu
2: acho que ele deve ter lido, tipo, metade de cada classe, metade de cada ancestralidade, e ele soltou uma merdas dessa
1: é, o que ele diz é que eles estavam jogando até o nível 9, parece, e que tipo chegou num ponto em que é. o jogo ficou intragável pra ele e pro grupo não, dele, é porque era sempre a mesma que, coisa é é gamer,
2: combo gamer, que tipo, não, vou jogar só
1: de guerreiro porque tem
2: uma maior acerto e vou usar uma arma de dois pontos porque é o maior dano e vou usar só um bárbaro gigante porque é o maior dano e tipo é, pode ser e, e acontece muito que a gente tem muito Power Gamer E o Pathfinder também oferece isso ainda para quem quiser Tipo, eu vou, vou otimizar meu personagem ao extremo Aí realmente vai ter um isso. personagem que distor Um pouquinho mais que o outro Se você pegar o Pathfinder 1 E fizer uma ficha A gente que né, jogou, viu todos os elementos aí Entendeu, joga massa A gente sabe, pô, eu vou fazer um personagem para ele ser é, Bom, ele tem que ter esse, 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 esse talento E aí sobra uma opção variável No Pathfinder 2 essa uma opção, inverte, tipo, é uma opção só que você vai ter que vai ser tipo, muito distoante, e mesmo assim nem acho que é muito distoante, vai ter uma opção a mais. Agora, questão de, de opção, cara, tipo assim, é, só de você pensar o Ladino, tá? Falar Ladino que, tipo, um pense, pô, rapidinho, ataque furtivo, funqueou né, ataque furtivo, e furtividade, é, asterices de destreza e tal, de esconder, de abrir fechadura e Pô, você abre o livro tem lá assim, ó, você pode ser um ladino, você pode escolher força ou destreza para ser é seu atributo principal. Você escolhe força. Você já não é um ladino rapidinho. Aí você fala assim, pô, então, beleza. Não vou fazer um Ralph, um, um, um pequenino. Vou fazer é, um meio orc. E eu vou botar os meus pontos em força e sabedoria. Não vou pôr inteligência, porque ele é um cara do instinto. Tá, bacana. Então, o meu meio orc ao invés de ter destreza e inteligência, vai ter força e sabedoria. Beleza, força. Eu não vou usar uma espada, eu vou usar um pedaço de pau, uma clava. Pô, beleza. Eu não vou usar nenhuma armadura, armadura, vou usar uma um peitoral de aço. E isso tudo no primeiro nível, hein? Pô, e aí eu ganho ataque furtivo? Não, não tem ataque furtivo. Você ganha um bônus de precisão. Né, que chama, atacante, tá você não ganha ele quando você tá flanqueando o adversário, quando você nem lembra a condição. Então, tipo assim, eu fiz um meio orc bruto, forte, que não é inteligente, e tem sabedoria alta. Então, ele é bom contra efeitos mentais, ele é bom em percepção, mas ele não tem a menor ideia de como mexe com uma, uma armadilha, ele não sabe conhecimento de sociedade, então ele não tem a manha das ruas, ele é só um cara bronco que dá porrada nos outros. E é um Ah, então eu vou fazer um campeão. Né, que era o Paladin e agora o Pathfinder feliz, tem a opção de ser o campeão de qualquer tendência. Então vou fazer um campeão caótico, de Calistria, que é a deusa da vingança, e libertação e etc. Então o meu poder não é defender os meus amigos, é dar liberdade para eles. Então ao invés de dar o poder que eu vou fazer o meu aliado não sofrer dano, eu vou dar um poder que se ele for agarrado ele é libertado automaticamente primeiro nível, veja só ah, mas eu não vou fazer um humano, bonitão sei lá, ouro, com uma espada não, eu vou fazer um Goblin sujo que tem uma ancestralidade que se chama de Ferro que monta num lobo todo depenado e ele não bate, ele não usa escudo o poder ofensivo dele é só o lobo, então é um Goblin campeão caótico e bom que o maior poder dele é comandar o lobo dele enquanto ele canta para poder morder os, os inimigos. Isso não é opção, não?
0: É, você acabou de desbancar toda a argumentação do cara. Acabou, de desbancar. Não, Mas isso aí também gerou minutos. umas 800 respostas lá na gringa.
2: É, não, com certeza. Mas qual respostas que eu devo ter dado? as respostas essa resposta que eu dei, sabe? Então, tipo assim, é, a economia de ação é muito interessante, cara. É... Eu fiz um personagem na, na... Eu tô mestrando, mas aí coloquei um NPC, né, um personagem do mestre pra participar, né, pra ajudar o, o grupo e tal. E eu fiz uma feiticeira divina. Já não tem feiticeira divina em nenhum jogo nenhum. tá? É o é único que tem. Feiticeira que pode ser divino, arcano, primal ou ocultista. Fiz um feitice, uma feiticeira divina, que ela é uma, uma meia-elfa inferina, que é multiclasse de campeão, tá? e aí o poder dela, ela pode, na mesma rodada, fazer tudo isso, curar com as mãos, em posição de mãos, ela pode bater, e ela ainda pode levantar um escudo mágico, ela usou duas magias e bateu no mesmo, no mesmo combate. Ah, mas na outra ela não quer fazer isso, então ela vai voar, e lançar uma luz radiante contra o inimigo. Aí ela cansou, o que ela vai fazer? Ela vai aproximar dos caras, Vai virar tanque, levantar o escudo e dar a reação dela para impedir o aliado de tomar dano. É o mesmo personagem, tudo isso no nível. Mentira, eu voar não voa no primeiro nível, né? Mas vocês entenderam o raciocínio.
0: É, sim. Não, é isso que faz a mágica do Pathfinder, é uma das coisas que eu mais gosto do Pathfinder 2, é, é, né? No caso, essa edição, é, é esse tipo de variedade de coisa. Então, no, na verdade, até. Ele, acho que o cara achou que a tendência era da, fazer só o primeiro exemplo que você deu, que é, o, né, é uma coisa, mas só aqui em 10 minutos a gente falou milhões de coisas que dá pra fazer.
2: É, tem tá que é o idiota, né? Que é tipo o cara que só cura. Essa é você tem a magia de cura, você não prepara uma diferente. Você prepara e ela pode usar uma, duas ou três ações. Uma ação, você cura um aliado adjacente. Duas, alguém à distância. E três, você dá uma explosão de energia que cura seus aliados e fere mortos-vivos, ou se tiver talento, de bom, É a mesma magia. E aí, se ele tiver um aliado caído aqui, ele cura o aliado com uma ação, anda e bate com a terceira ação. Anda com a segunda e bate com a terceira. Então, tipo assim, ou então, se ele tiver uma hora de mortos-vivos, ele levanta o cajado dele, quer que seja, e cura os amigos e causa dano nos, nos mortos-vivos. Ou ainda, se ele quiser ficar longe do combate. Ele cura um olhar da distância e dá um tiro com uma flecha. Ou então ele cura um olhar da distância e levanta um escudo. Cura um olhar da distância e dá orientação pro outro e é um bônus de ataque. Ou ele cura a distância e usa benção para poder aumentar o bônus da galera e aumentar a aura de bondade dele. Pô, tipo, eu vejo isso como opções sim. É porque o Pathfinder, é, e aí quem tá acostumado com outros jogos, DD, é, terceira Era, enfim, qualquer outro D20 que tem no mercado. É, o cara tá tendo que aprender a não tomar decisões matemáticas ou decisões é, de regra, e ele basta ter que tomar decisão estratégica. Então, para mim, o Pathfinder é muito mais um jogo de estratégia, o que causa interpretação no jogo, do que simplesmente ver qual a melhor opção mecânica. Porque todas as opções mecânicas que seu personagem tem vão ser razoavelmente boas, entendeu? E aí, com isso, você tem mil opções. A gente tá jogando. Tem um Estou dando exemplo, né? Porque é o que eu tenho visto acontecer para provar. Tem um espadachim no nosso grupo, né? Que é Swatch Buckler o português espadachim. E o poder dele é ele. Né? Um dos principais poderes dele, mesmo em nível baixo, ele faz acrobacia pelo espaço do adversário. Com isso ele deixa o adversário desprevenido para todo mundo e dá um ataque finalizante contra o cara. Então, pô, ele tá numa sala que tem uma mesa e etc, etc, etc. Se ele fosse só um guerreiro, ele ia andar o caminho mais curto e bater no cara. Como ele é um espadachim e ele precisa fazer uma acrobacia pra ter o bônus dele, ele não vai só andar até o cara, ele precisa se deslocar. Então ele vai pular em cima da mesa, balançar no candelabro, cair atrás do cara, dar um totozinho na perna e então dar um golpe finalizante que atravessa o inimigo e acerta quem tá atrás dele. E isso não foi tipo, ah, o cara pensou. Então ele foi estimulado pelas regras, pela estratégia que ele é obrigado a tomar, a interpretar o personagem de uma forma diferente, sem ser eu ando embaixo. O,
1: o efeito te estimulou a criar um descritor mais legal, né? Para sua ação. Perfeito. perfeito.
0: É, é que assim, cara, esse, isso que você acabou de falar, isso aí cai por terra toda aquela. É, aquela. Aquele discurso que as pessoas falam que o crunch, né? Quanto mais crunch, mais regra, menor a interpretação. Existe esse discurso. Nossa, isso
1: aí é uma besteira. Né? E
0: É uma besteira. Esse exemplo acaba de mostrar que a regra, ela faz com que você também possa usar a favor da narrativa, da interpretação. Ou seja, é aquilo que eu tô falando. Existe gosto para tudo, né? Não necessariamente porque um é assim, o outro é melhor e não é isso. Mas é, é que... E isso aí incentiva a narrativa, incentiva sim.
1: É, tem algumas... Essas mitologias que tem que ser desbancadas, né? Esse mito de que... Ah, o Crunch atrapalha a interpretação, né? É... Ou, que você não pode, ou o contrário, né? Que você não pode ter profundidade num jogo super simples também. Tem é essa, mesmo né? o mesmo
0: caso do old school, né? Que a gente tem conversado bastante, que tem umas regras mais simples. Ah, porque tem regra simples, vai dar mais interpretação. Isso tudo é mito. É, é a maneira como você tem um approach pelo jogo. É
2: a proposta da mesa Fala assim, galera, como que vocês querem jogar? Não, eu quero fazer hack and slash, quero invadir masmorra e matar esqueleto. Pô, meu, não pode chamar Bob e ter um machado. Pô. É. Assim, você não precisa mais do que isso, entendeu? Agora, é assim. não, eu quero realmente ter um jogo que vai. Tipo, eu quero ter um espadachim que ele nasceu nas ilhas, que tinha tapado gigantes, ele fugiu de lá é, no colo de um gigante. É, e aí ele caiu na terra ali sem querer, foi pego, criado a base de rumo, a mamadeira dele, etc, etc, etc. Aí, tipo, você pode fazer isso em qualquer um dos dois jogos, entendeu? Então, tipo assim, aí você vai ver qual jogo oferece a regra para aquele personagem. Aí você pega no Pathfinder, não, eu vou pegar a biografia, a ancestral dele, que ele é humano. Aí ele tem a herança que é adotado por gigantes, que foi onde ele viveu lá. Aí ele tem a biografia dele que é beberrom de rua, ou menino da rua. E aí eu tenho a classe. E aí dentro disso eu tenho os detalhes, etc. Tipo assim, o Pathfinder dá essa opção, né? No outro curso, você pode fazer tudo isso sem ter regra. Mas o Pathfinder, com é as regras? o que ele propõe, você estimula esse tipo de coisa, todo mundo tem que ter uma biografia então, no mínimo todo personagem tem um histórico ali de 3, 4 linhas que é mais que suficiente para qualquer personagem eu acho que se você quiser aprofundar, expandir, pode mas se você quiser ter uma, um, um mote ali de 3, 4 linhas bem definido o que é seu personagem, que pode ou não ser a biografia, né é, é suficiente para você dar, dar razão para aquele cara e ali você tem o estímulo para o ABCD então, tipo assim, você nasceu de quê? De onde você veio? O que você fez antes de ser uma aventureira? E agora você é você faz o quê?
1: Acabou. Acabou, também é, acho. Perfeito, eu acho que toda regra ela tem que chegar pra, te, pra alimentar a sua imaginação. Ela não pode só estar lá por nada, né? Eu acho que é isso, né? Eu, eu acho que o que acontece muitas vezes é que pode ser que tenha alguns jogos que passam do limite, né? Tem coisa demais que às vezes não precisa. Se você enxugasse, ficaria um pouco melhor, né? Talvez isso aconteça com alguns jogos, né?
2: Tanto que no Pathfinder segunda edição, é, prático, tem algumas exceções, mas praticamente nada que você vai escolher, as opções que você tem, quase nenhuma delas, ou praticamente nenhuma delas, dá bônus é, numérico. Então, os números não importam, importa o que, que você faz. Então, pegar os talentos de classe, ah, não dá mais um disso, não dá isso e tal. Ele dá um tipo de ação ou atividade diferente que você pode fazer. Então o guerreiro ele não tem um talento de ganhar mais um de acerto, ganhar mais um de dano, não. Tem um talento que se ele usar as duas mãos para bater com uma espada, ele causa dois dados de dano. Ou se ele usar uma mão, botar, sacou a arma com uma mão, bateu, no meio do caminho ele segurou a arma com as duas mãos e no final ele solta, para continuar tendo a mão dele livre, ele causa um efeito diferente e gasta uma ação a mais. Então assim, é tudo opção estratégica e de acordo com o estilo. E aí não tem... Ah, uma opção é mais forte do que a outra. Não tem. Se pegar é um guerreiro de duas mãos ou um guerreiro com duas armas, o dano médio, né, que aí falando em questão de regra, para poder ficar equilibrado, todas as opções serem equivalentes e igualmente interessantes em questão de poder dos jogadores, o dano médio é sempre o mesmo. A diferença é que enquanto o guerreiro de duas armas acerta mais fácil e causa um dano menor, o guerreiro de uma arma de duas mãos ele acerta com mais dificuldade, mas quando ele acerta é um golpe que causa muito dano. Então assim, na média, os dois são equivalentes. Então tipo assim, você vai pelo estilo, ah, eu vou fazer um personagem de duas mãos, um martelão, uma espada grande ou um machadaço, porque causa mais dano. Não, se usar um guerreiro, a mesma classe, que aí você pode escolher se você quer ser um guerreiro de força ou de destreza, o que já quebra o que é paradigma. Com duas armas rápidas, você acerta mais vezes, porque a sua penalidade vai ser menos três e menos dois entendeu? Então, tipo assim, aí matematicamente a chance de sair no dado, aí tem a matemática, né? Mas isso aí
1: é o que a maioria dos jogos não dá conta de fazer. É, deixa de ser eu ataco e vira um monte de outras coisas, né? Vira uma gama muito maior de possibilidades. Né? É,
0: é A economia de ações do Pathfinder, a gente até fez um programa disso, né, Henrique? Economia de ações, vão lá, pessoal, ou ouçam lá que é legal também. Procura lá, jogada de mestre, economia de ações. A do Pathfinder, cara, ela tá... Muito boa, o design dela ficou excelente. É uma inovação aí que, que chegou e, e, e tá difícil de é, bater, né? Esse tipo de economia de ações eu acho que os jogos têm evoluído, a economia de ações tem tá vindo, tá ficando mais, tá ficando mais legal do que só posso andar e atacar que era mais ou menos antigamente, né? Foi melhorando esse lance e agora o Pathfinder 2 com esse 3. É, três. Você tem três ações e você faz o que quiser. E o Bruno deu um monte de, de exemplo aí que basta usar a, a criatividade, né? A pena
2: que os outros jogos não vão ter coragem de imitar e falar assim, ah, tá imitando Pathfinder. Ninguém vai querer fazer isso, mas seria uma boa.
0: Seria, eu acho legal. Eu, 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 eu vejo muito é, um pouco de cada jogo em outro sistema. Eu vejo isso. Eu vejo um pouco de, de, de The One Ring no, no Day D5. Eu consigo ver. Não é imitação. Eu acho que é legal, é influência, né? Um tem que influenciar o outro. Exato. Eu acho bom. E aí, agora, chegando no fim, né? Porque a gente a gente. Nosso programa tem meia... A, a ideia era que tivesse meia hora, viu, Bruno? Só pra você sacar, porque você com a conversa Ai, tá corta legal. não que eu falei. É... Não, de jeito nenhum. Vai ficar tudo aqui. Não, é. a gente
1: deixa as asneiras que você falou e corta as asneiras que a gente falou. <risos>
0: que a não, gente não. falou <risos> acho que a gente falou vai sair mas eu queria perguntar pra você da, da, da sociedade Pathfinder queria que, para os nossos ouvintes aí, o que que é isso? o que que é a sociedade Pathfinder pra quem não é, conhece?
2: a sociedade, eu até nem sou a melhor pessoa pra falar da sociedade porque assim, eu entendo, jogo um pouquinho até bem menos do que eu gostaria, joguei poucas vezes, né, que eu tive oportunidade mas a sociedade é basicamente uma campanha mundial não é só Pathfinder, tá? ela tem Starfinder também né? É uma campanha mundial de RPG tá? Que é organizada pela Paz né? E aí você, o seu personagem Sempre é um agente né? De um, um grupo de, de aventureiros Que é mundial Ou no caso do Starfinder Universal né? Que é organizado para Coletar conhecimento Descobrir mistérios E aventuras mesmo Que a gente está bem acostumado a ver né? E dentro da sociedade tem facções Que você pode participar Se você é mais focado em defender, mais focado em destruir mais focado em coletar conhecimento se você quer ser um mestre das espadas dos pergaminhos ou das magias e etc, né? está andando em cenário né? Mas é, é basicamente um sistema de aventuras tá? Que saem mensalmente pela Paiso que são aventuras vivas no cenário o que isso quer dizer? É, quando a Paiso lança são duas aventuras por mês e tem saído em português também duas por mês, tanto Pathfinder é quanto Starfinder é, são duas aventuras que saem e um mestre registrado no site da Paz, qualquer um vai lá registra de graça, e os jogadores também se registram, onde vai registro, o mestre faz para eles na hora, né, 100% gratuito. Você cria seu personagem, registra ele no site, ou registra depois de você jogar a primeira vez, tanto faz. E quando o mestre termina de mestrar aquela aventura pronta, é, no final, sempre tem as opções é, A, B e C. A aventura aconteceu e o o, o fim dela aconteceu isso No fim dela aconteceu B No fim dela aconteceu C Então o resultado da aventura O mestre marca e manda no site da paz Como tem várias pessoas No mundo inteiro jogando Cada um marca uma coisa No final é quase que um sistema de votação Então o resultado dessa aventura Ele influencia o cenário De forma viva Então se todo mundo marcou B quer dizer que o resultado oficial tratado pela paz para aquela aventura é o B. Então, a próxima aventura, ou uma aventura mais para frente, ela vai ter alguma consequência que aconteceu por causa da opção B marcada. Se fosse a opção A, a consequência ia ser outra, entendeu? Então, assim, ah, o, o personagem, o vilão, é, você matou ele, ou você é, permitiu que ele fugisse, ou então você prendeu ele. E aí, de acordo com o que você marcar, né, isso pode ou não ter um resultado lá na frente e aí tipo assim as, isso é o, o mais direto né mas aí tem um exemplo que eu adoro no, no Starfinder é, que eles fizeram uma aventura lá e por acaso tinha um, uma idiotice lá que eles com tipo, um negócio bem bobinho que era uma banda que chamava Máquina de Bold de Morango Virou
1: uma banda famosa né no cenário
2: <risos> é. E aí, sei lá, você podia, tipo, gastar dois créditos do seu personagem, que não é nada, pra comprar um CD dele e ter que... registrado saco que você tinha um item que era um CD da, da banda Máquina de Bolo de Morango. Ah, vamos pôr isso aqui. Sabe quando você tá escrevendo um negócio e faz um negócio bobinho e tal? Só que teve tanto... E aí registra no site, né? Se o seu personagem comprou ou não tá E o mestre registra também quem, quem adquiriu e tal pro personagem, porque o seu personagem é gravado no site. Teve tanta gente tanta gente dando atenção para esse negócio que era extremamente secundário na aventura, que mais duas ou três aventuras pra frente, é, a máquina de voo de morango apareceu com uma importância no cenário, né, na aventura, que, tipo, passou a ser parte do cenário oficial de Starfinder, sabe? E aí, tipo assim, o negócio não tinha nada a ver. Tipo, ah, uma banda. Passou, tipo, passei no centro, vi uma loja lá onde está uma banda e comprei. Aí todo mundo viu, achou legal e comprou. Entendeu? E aí virou uma parte importante do... Ele é, virou uma banda famosa e aí os, os, os artistas passaram a ter influência no jogo e tal, tipo, um negócio muito doido. E aí, esse é um exemplo que é muito legal, e o outro foi, tipo assim, os personagens são todos registrados, e com o tempo eles vão ganhando nível. Ah, importantíssimo. Semestra, você não tem um personagem que sobe de nível. Na sociedade, Pathfinder e Starfinder, sempre que você mestra, você ganha XP também e aí essa XP que você ganha você pode direcionar para um personagem seu registrado no site, então se você é mestre o personagem evolui isso é legal, porque isso incentiva o cara a mestrar senão ia ter só jogador né? então mestre ganhando experiência é a primeira vez que eu vi é, e aí é, os personagens vão sendo registrados e tudo e aí tem temporadas né? é como se fosse um seriado de televisão pega o Super Metro, por exemplo cada episódio tem uma história um arco que é resolvido naquele episódio. Mas se você pegar os 24 episódios, eles formam um arco maior que tem uma solução no final. A sociedade, ela é assim: cada temporada que dura um ano, normalmente é de julho a junho, mais ou menos, né? Ela tem as aventuras, são lançadas mensalmente e elas vão formando o arco. A diferença é que, como eles produzem ele quase na hora de lançar, tipo um mês antes, dois meses antes no máximo, eles já têm o resultado das últimas aventuras que foram mestradas. Então. A interferência do jogador no cenário é muito grande. E aí, na primeira temporada do Starfinder... Se não me engano, tá, gente? É, eu sei que isso aconteceu, mas não eu na primeira temporada mesmo. acho que foi. É, o líder do cenário oficial do Starfinder é, desapareceu. E aí tinha que ter um novo líder para ser o mestre da sociedade Starfinder. E aí quem que eles vão colocar? Ah, vamos pegar um personagem novo do cenário e inventar? Não, eles pegaram os personagens registrados dos jogadores a nível mundial... Os que eram mais interessantes e fizeram uma rotação pra ver. Então, quer dizer, alguém que criou um personagem pra jogar Sociedade Starfinder, hoje o personagem dele é o líder do cenário oficial do Starfinder. Tanto na sociedade quanto nos livros básicos, entendeu? Que foram saindo os livros de cenário e tal. Então, tipo assim, é um jogo vivo mesmo. Né, E aí, tipo, isso é muito bacana. E não tem ordem pra jogar as aventuras, que é melhor ainda. Então, ah, elas têm um número, né? Um, dois, três, quatro. Não, a gente vai até 24 ou 25. São duas por mês mais ou menos, né? E aí elas têm uma numeração. Mas você não precisa jogar em ordem. Porque se você joga a número 1 hoje, a 2 não é uma continuação direta dela. Talvez a 5 seja. Mas se você quiser jogar a 5 primeiro e depois a 1, você joga a 5, ela tem ali uma introdução rápida para você entender a história por completo da 5, sem dar spoiler da 1. E você depois pode jogar a número 1 como se fosse um flashback explicando mais a fundo o que, que rolou para dar aquele início de aventura na 5. Então, assim, não é, você pode misturar por completo, sabe? Então, tipo, é um negócio assim, ah, até seriada é mais difícil de a gente pegar pela metade, né? Você não consegue, você fica desconexo, mas a sociedade consegue fazer isso, entendeu? E é, é muito bacana, porque, tipo, isso influencia os próximos lançamentos da Paizo, o resultado que teve na sociedade, eles são embutidos nos livros oficiais, livros de capa dura, livro de cenário, etc. Então, tipo assim, isso é muito, muito legal. Sabe? Tipo, o o pessoal, o pessoal na sociedade Starfinder conseguiu é, fazer não sei o que lá, que barateou é, um insumo pra fazer ampoua e seringa de cura. E aí no jogo, cura passou a ser mais barato por causa disso. Cara, é muito é demais. Sacou? Então tinha tipo, é um
1: negócio muito doido. É demais ver você falando isso. Parece aquilo que o Gary Gygax queria lá no começo e nunca conseguiu fazer, que é o cenário fosse uma coisa global, né? que todas as pessoas estivessem jogando as suas mesas naquele mesmo cenário, que é um negócio compartilhado entre todas as pessoas que estão jogando o jogo, né? E é uma coisa que nunca vingou de verdade, né? E, é, e parece que agora a tecnologia está nos ajudando a fazer isso acontecer, né? É muito louco isso, né?
2: Sim, sim. Não, e é muito bacana que, tipo assim, tem mais de 100 mil pessoas jogando isso, né? A sociedade no, no mundo inteiro. E o Brasil, até por não ter, né, na primeira edição, tem pouquíssima coisa em relação portuguesa, quase no, às vésperas da segunda edição, né, a gente é o quinto país em quantidade de membros na sociedade. Então quer dizer que, tipo assim, é, o, os Estados Unidos estão tá bem distante né, mas a gente não está muito longe dos outros, não. Entendeu? Que aí é Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Brasil. É, esses números que eu tinha era de antes de sociedade portuguesa. Então pode ser que tenha aumentado e espero que aumentado, né? Então, tipo assim, o Brasil tem um peso muito forte nisso, né? É, eu, se não me engano, no Facebook, a comunidade brasileira é a segunda maior da paz, né? Então, assim, é, a gente tem um peso muito grande para isso. Mas então, imagina se todos os jogadores do Brasil jogarem uma certa aventura e derem o mesmo resultado. Pode impactar lá, entendeu? Então, tipo assim, o que foi decidido no Brasil pode fazer o cenário no mundo inteiro ser diferente, sabe? Então isso é, é muito muito bacana, entendeu? Porque a gente está conseguindo aqui no Brasil manter a mesma celeridade de lançamento que lá fora, que era um, um esforço muito grande nosso, A gente conseguiu fazer isso, né? E aí como a gente começou a lançar um pouco depois, tá alguns números atrás ainda, mas a gente já está com um, um projeto aí é, para poder aumentar os lançamentos durante um período curto, para ficar tipo dois ou três meses no máximo atrás dos gringos, entendeu? E aí a gente vai ter ainda mais influência nisso sabe Então, tipo assim, a gente tá fazendo um esforço grande para poder fazer a sociedade acontecer mesmo, né? E aí lá dentro da sociedade, qualquer um pode entrar e jogar Ah, eu, sei, eu nem sei se isso já foi divulgado, tá? Mas vou, se for o caso eu solto aqui em primeira mão é, A sociedade brasileira, ela tem um servidor no Discord né? Que ele era, foi criado pelo Ebert Magno, que foi o capitão de aventura desde o início do Pathfinder aqui no Brasil Quer até mandar um abraço pro Ebert é, e aí depois, né, o Rafael foi o capitão de aventura também, outros oficiais de aventura vieram, que são sancionados pela Paizo, né? e deram uma reavivada no, no, no servidor. E aí o servidor ficou tão bacana que a Paiso deu o status de oficial para ele, e agora quem joga via servidor do Discord né, brasileiro da sociedade, tanto o quanto Starfinder, ganha pontos extras no cenário, para poder, tipo, poder escolher uma classe diferente, um talento diferente, uma ancestralidade diferente com um personagem novo. Então, tipo assim, a gente está conseguindo ter um espaço de prestígio aí, isso é bem legal. Sem contar que, tirando o, o inglês, né, que tem o, o o manual da sociedade, ele é todo online no site da Paz, né, da, na verdade, da organização de campanha organizada da Paz. E é online lá, no site oficial deles. O único outro idioma, sem ser o inglês, que tá lá no site, é o português. Então a gente tem lá no site oficial, português e inglês, são as opções que existem. Então, tipo assim, é um salto na frente de todo mundo, saca? E a gente vai tá se muito, cara. É um negócio muito bacana, muito bacana. Pena que eu não consigo jogar tanto quanto eu gostaria, porque eu traduzo eu jogo.
0: A vida de adulto sempre atrapalhando o RPG. Eu nunca vi coisa igual. Boleto. É, pois Sacanagem de é, boleto. Atrapalhar o meu, meu jogo. <risos>
2: pois é. E aí tem... tem... Né, tem os, os manuais, os guias usa as regras básicas do jogo, né, mas tem algumas regrinhas, vamos dizer que são regras da casa, né, oficiais da Paz, porque a, como você pode usar o seu personagem que você jogou agora para jogar em outra mesa né, tipo assim, ah, vou jogar com o pessoal do Caixinha Quântica hoje, então o Henrique vai mestrar e eu JP e mais dois amigos vão jogar aqui agora, aí eu fui registrei meu personagem, o Henrique marcou lá que eu joguei Aventura com ele, subi meu XP e tal, não sei o que, isso tudo sai da Paz. Amanhã, quando eu for jogar com o pessoal aqui da minha casa, é, eu pego esse mesmo personagem e jogo com cinco pessoas diferentes, porque o personagem não é obrigatório uma mesa. O melhor da sociedade é que você entra em qualquer mesa com qualquer personagem registrado que você tenha, para qualquer mestre e quase que para qualquer aventura, porque as aventuras da sociedade, como tem gente do mundo inteiro, né, e, tipo, de níveis diferentes, personagens diferentes tal, registrados você pode é, jogar uma aventura com um personagens de primeiro ao sexto nível, porque as regras da aventura adaptam os desafios e números para serem adequados para todos os personagens do grupo. Então você pode ter personagens de nível 1 e 3, que às vezes em casa é mais difícil né, da gente fazer, jogando a sociedade na mesma aventura. E aí depois que eu joguei o pessoal aqui de minha casa, ah, agora eu vou lá na escola e vou jogar com outras pessoas. Eu uso o mesmo personagem, às vezes ele até passou de nível, jogar com outras pessoas, uma outra história, que faça sentido, né, ou não, para o meu personagem. E aí depois eu posso voltar a jogar com vocês de novo. Aí ele pegou nível enquanto não tava com vocês, eu volto nível 2, vocês não jogaram com mais ninguém nível 1, um, e os personagens convivem bem na mesma aventura, pros mesmos desafios. E aí tem uma porrada de coisa assim, cara, é, é, é muito legal a adaptação, sabe? E aí pode ser de 3 a 6 personagens na mesma aventura, que ela também tem ajuste pra isso. O ajuste de nível e tal das aventuras é sensacional, cara. É muito bem feito.
1: Cara, muito legal. E, e bicho, parabéns demais pra vocês, assim, por essa, porque essas coisas são conquistas, né, cara, pro, pro mercado, assim, como um todo, né? Tipo, é, pô, você o único idioma que tem lá, além do inglês, é o português, né? Isso tem a ver com pô, o, o trampo que, que tá sendo feito de... de, de fazer a parada crescer aqui, assim, né, então cara, é, é demais, assim muito, muito legal mesmo
0: é, eu quero agradecer aí, Bruno sua presença, porque é, isso aí esse foi um, um programa que a gente, é, prime... é o primeiro convidado do nosso programa Jogada de Mestre, sabia? é Ué, tem que isso, tem que é, tem que é o primeiro, e eu quero parabenizar o trabalho mesmo também, porque cara, eu tô felizão com o meu livro lá na estante Agora eu peguei já, né? Pessoal, calma, vai chegar para todo mundo. Vai
2: chegar, eu acho que até o finalzinho do mês tá
1: para todo mundo já. É verdade, é verdade. É,
0: agora que saiu esse programa, já chegou para todo mundo aí, ó. Esse programa a gente, a, gente, a gente tá no passado, né? A gente tá no passado. Isso. É isso aí, eu quero agradecer a presença. Cara, não, a gente é, falou para caramba e, e eu tive a sensação que a gente conversou 10 minutos. Uhum. Vai, é muito louco, né, cara? Só, melhor que isso, só se não tivesse Covid, a gente tá numa mesa de bar aqui e falando... Aí ficava até a madruga toda. <risos> Eu ia
2: chegar 4 horas da manhã, alguém tira um dado do bolso e aí, vamos jogar?
0: É, aí... 4 aí, da manhã, vamos é montar verdade, personagem é, nível é 20? <risos> aí começa a jogar face da manhã. Não <risos> é. dá começar. Assim. Bruno... Brigadão, cara. Brigadão aí pela presença. Eu tô muito feliz aí com o seu com a sua com a sua, com a sua aceitar aí o nosso é, Eu
2: Fico feliz pelo convite. Né? E nem por New Order não, cara. É porque eu sou RPG, se é RPG gosta de sentar, conversar com qualquer um que joga e a gente gasta horas aqui falando, né? É, eu me sinto prestigiado por participar do, do programa. Você falou, pô, vamos lá participar. Eu marquei. A gente marcou no passado, né? Eu falei, não, primeira semana Segunda semana que caiu, marca aí e tal, a gente botou na agenda e tal, então, tipo assim, eu já tava anotado ali, apitou e tal, tipo, era com fone aí no início, né? Mas é, eu gosto de participar, gosto de falar, acho que é bacana, é, não como tradutor, mas a gente é, entender, né? Qual que é o anseio da galera de ver o jogo em português, qual que é a nossa proposta também de levar, de difundir o jogo ao máximo, né? Tipo, a gente quer ser o maior RPG do Brasil, né? Quem sabe? É um sonho, assim, tipo, o que, que você criar aqui que só falasse de Pathfinder nesse país, entendeu? E aí tô falando de fã. Né? Porque como eu jogo ele há muitos e muitos anos mas, Pô, Pathfinder, é todo mundo sabe o que é entendeu? Tipo, Pô, Star Wars, todo mundo sabe o que é Pô, quem dera, né Então a gente esforça A gente sabe que isso aí é um cenário bem improvável Mas a gente tem esse sonho aí de, de fã E aí como tradutor, editor A gente quer muito isso, né E, pô, joguem Pathfinder Joguem Starfinder né? A gente foi muito Pathfinder hoje Mas Starfinder eu gosto muito, muito também né? Virou aí meu segundo e terceiro jogo favorito Praticamente é um jogo que saiu. Tem três anos só de jogo e é muito bem feito. Não é só Pathfinder no espaço. Ele tem outros fans né? Então, tipo, não são as mesmas regras, até né? Tem similaridade, mas não é. Então, tipo, tem mil coisas a fazer. Busquem e quem não conhece Starfinder. busca, porque, tipo, é uma mistura bem, bem maluca de Star Wars, Star Trek, Guardiões da Galáxia, Battle Star Gabática, X-Com. Tipo, Final Fantasy, tipo, tudo isso junto ou separado, mestre né? é que define. Né? Então, tipo, é um negócio muito bom, joga Starfinder. Fiquei, sabendo, fiquei jogar. sabendo
1: que esse Pronto. ano vai ter evento de Starfinder na Torre do Dragão também, então, ó, quem nunca jogou, e fica ligado também que vai ter essa oportunidade, hein? Fazer umas mesas de Starfinder aí. A gente falou sobre isso hoje, na data da gravação deste programa, nós falamos sobre isso na nossa reunião. <risos> por enquanto online, mas mais em breve voltando aqui em São Paulo presencial.
0: <risos> em breve, estamos no passado, hein? Não, no, quando, no, quando sair isso aqui ainda não vai estar tá bom, mas...
1: Nossa, se já tiver voltado quando sair, vai ser só é... alegria aí, beleza?
0: É, não, muito pouco tempo. Vem vacina. É, muito... é, vem vacina, <risos> vem vacina. Sou, 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 eu, eu, assim que for a minha vez, estou lá. <risos> bom, é isso aí. É, fico feliz aí, obrigado. Participação do Henrique do Torre do Dragão, do, Bru, do Bruno Mares, né? Da, tradu, tradutor aí com, com equipe, mas tradutor do Pathfinder, do Starfinder, editor. Muito legal, cara. Fico muito feliz. Eu vou ficando por aqui. É, um abraço e até a próxima.
1: Valeu demais, galera. Um abraço. Valeu. <risos>